0: Il est 11h33 sur les ondes de Radio Grenouille, en cette semaine de fête pour l'anniversaire des 40 ans de Radio Grenouille. Nous concluons ensemble notre matinée dédiée à la jeunesse où nous avons rembobiné le temps en commençant par la vie étudiante, pour finir sur la naissance. Jusqu'à midi, nous allons parler du projet d'un groupe de sages-femmes marseillaises et des environs, celui de la Casa de naissance. Je m'appelle Clémence et j'ai le plaisir ce matin d'accueillir Mathilde Hoc et Gwenaël Rio. Deux des sages-femmes de, du collectif de la Casa Naissance. Bonjour Mathilde, bonjour Guénaëlle. Bonjour. J'ai euh, eu la chance de bénéficier de votre accompagnement euh, pour la naissance de mes deux derniers enfants, Lou et Isia. comme ça qu'on s'est rencontrés, avec toi particulièrement Mathilde. Euh, entre ces deux naissances, j'ai commencé à, à enregistrer des accouchements parce que j'ai été fascinée par le caractère unique de ces moments-là et la force des récits. Et pour moi, la puissance de votre projet, c'est justement ça, de permettre la singularité de chaque naissance. Et avec nous ce matin, on a aussi Johan, qui est père de deux filles, Rosa et Suzy, qui a lui aussi euh, été accompagné avec sa, compa sa compagne Aude par, euh, par vous, par vos soins, par vos mains. Bonjour Johan. Bonjour. Merci à tous les trois d'être présents ce matin. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le projet, euh, ce qu'est la casa de naissance
1: euh, alors, euh, bah déjà merci de nous accueillir, c'est un vrai plaisir. Euh, alors l'équipe de la Casa de naissance, c'est une équipe de sages-femmes libérales qui propose aux parents qui souhaitent mettre au monde leur enfant de façon naturelle un accompagnement pendant la grossesse, un accompagnement au moment de la naissance et aussi un accompagnement dans les suites de l'accouchement pour soutenir la parentalité. Voilà, en fait, l'engagement de la casa de naissance, c'est de garantir à ses parents la présence d'une sage-femme en continu et disponible pour les soutenir dans, dans cette épreuve, puisqu'on peut parler quand même d'épreuve au sens noble du terme. Mais voilà, donc ça s'appelle le one-to-one one, avec, si on utilise un terme anglophone, une femme, une sage-femme. D'accord,
0: peut-être vous pouvez nous retracer le chemin parcouru jusqu'ici
2: la Casa de naissance, et ça a été créé à l'initiative d'un groupe de sages-femmes libérales il y a dix ans. Euh, ces sages-femmes libérales euh, suivaient euh, les femmes, les couples, pendant la grossesse et aussi euh, quelques mois après la naissance. Et avaient vraiment à cœur de soutenir la physiologie, mais aussi surtout les ressources des parents. Euh, et les accompagner dans leur cheminement. Et n'étaient euh, pas là au moment de la naissance les naissances qui se déroulaient dans les maternités. Et euh, souvent, les couples avaient du mal à, à développer leurs ressources, à être soutenus le jour de l'accouchement. Euh, et voilà, elles ont eu envie de créer d'abord une maison de naissance et puis finalement, ça a été la casa de naissance. Euh, et donc voilà, c'est né de ce travail collectif de sages-femmes qui avaient vraiment à cœur de développer euh, autre chose et puis d'être là à tous les moments pour se tourne, soutenir les ressources des parents. Alors
0: justement tu m'as dit avant l'émission que ce n'était pas une maison de naissance mmh. au
2: sens juridique du
0: terme Peut-être tu pourrais nous expliquer, faire la distinction entre ce qu'est une maison de naissance si Tu m'as parlé
2: d'un plateau technique, ouais. je te laisse préciser Alors maison de naissance euh, c'est tout nouveau en France, ça existe dans de nombreux pays depuis de nombreuses années C'est vraiment des structures tenues par des sages-femmes qui sont à proximité ou dans les hôpitaux euh, en France, c'est vraiment euh, au cœur des hôpitaux, à côté, euh, attenant à une maternité. Depuis quelques années, ça a été expérimenté en, en France. Et euh, l'idée, c'est vraiment de proposer un suivi global aux couples pendant la grossesse, le jour de l'accouchement et dans la naissance Et les couples viennent mettre au monde leur bébé dans la maison de naissance et ensuite rentrent chez eux et ont un suivi euh, par la sage-femme qui se déplace à domicile. Voilà, la différence ici avec un plateau technique, c'est que nous, nous avons signé une convention avec la maternité et euh, nous accompagnons les couples au moment de la naissance dans une salle dédiée euh, avec un environnement vraiment propice à soutenir la physiologie et euh, au cœur de la maternité, vraiment avec, euh, dans les, les salles d'accouchement. Et après, le couple, la femme, le bébé sont hospitalisés euh, dans la maternité et sortent après à domicile. Et puis, on peut continuer le suivi après. Voilà un petit peu la différence.
3: Je profite du coup qu'on qu parle de tout ça. Euh, lors de la naissance de ma première fille, Rosa, euh, vous étiez installée à la clinique donc de la Casamance à Aubagne. Oui. Et lors de la naissance de ma deuxième fille, Suzy, vous avez déménagé à l'hôpital public d'Aubagne. Du coup, on se demandait qu'est-ce que ce changement, déjà pourquoi ce changement, et qu'est-ce que ça vous a apporté, ou qu'est-ce que ça apporte de plus aux parents, ou à vous, comme équipe de sages-femmes, d'être dans une institution publique
1: alors euh, effectivement, euh, l'aventure de la Casa de naissance a pu commencer grâce au soutien et à la confiance de l'équipe de la maternité euh, de la Casa Mance, qui est située à, à Aubagne. Il se trouve que, après quelques années à travailler là-bas, euh, les équipes de la Casa Mance et de l'hôpital public d'Aubagne ont fusionné. Bon, en gros, la, la maternité de la Casamance a fermé. Et du coup, on a rejoint euh, l'équipe du centre hospitalier Edmond Garcin euh, à, à Aubagne, euh, qui, pareil, nous a fait un, un très bel accueil. Euh, et avec euh, l'équipe avec laquelle on travaille vraiment dans de très bonnes conditions.
4: Mmh.
2: Okay. Peut-être aussi rajouter que la différence entre un plateau technique et une maison de naissance, c'est qu'on vraiment... Le, le suivi de l'accouchement, les naissances se déroulent vraiment au sein de la maternité, ce qui permet une grande proximité avec l'équipe euh, de, de la maternité classique maternité. et qui vraiment permet un échange de, des pratiques, une confiance aussi, d'établir ouais. un lien de confiance avec l'équipe qui permet d'être les, les plus proches possibles des besoins et euh, des couples. Voilà. Euh, C'est vraiment oui, en très effet, enrichissant.
3: C'est en effet ce que j'ai pu sentir lors de l'expérience de, des naissances de mes deux filles. Une vraie euh, coopération entre votre équipe de la casa de naissance et toute l'équipe de sages-femmes, de, de la maternité
1: et alors, nous, on aime beaucoup parler de travail en équipe. Euh, il y a d'abord l'équipe des parents, bien sûr, avec leur enfant à naître ou qui est né. Euh, l'équipe de la Casa de naissance qui vient soutenir euh, ses parents dans leur choix de mettre au monde leur bébé naturellement. Et nous, notre travail n'est possible que grâce euh, à l'équipe que nous formons avec les, la maternité d'Aubagne, de, de, qui nous garantit de la sécurité médicale. Euh, quand c'est nécessaire.
3: Et justement en parlant de ça, vous, donc vous avez nommé euh, accouchement naturel ou physiologique. Est-ce que vous pouvez nous dire plus euh, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait un accouchement naturel, un accouchement physiologique ou euh, qu'est-ce que vous défendez aussi du coup par euh, par ce choix-là
1: Alors euh essentiellement il est question euh, de bénéficier ou pas de la péridurale sachant que le modèle français dans le modèle français 80% des femmes euh accouche avec une péridurale. Euh, voilà, il reste 20% euh, des autres femmes, des autres couples qui désirent mettre leur, leur bébé au monde autrement.
3: 80% donc de, 80% de dans le
1: modèle français, mmh. oui, mmh. tout à fait. Euh... Qui
3: est différent d'autres pays ah, ou...
1: Complètement, oui, oui on n'a pas du tout les mêmes chiffres y compris dans les pays avoisinants européens ou dans en le reste Allemagne, du monde. Tout, tout à fait, tout ça. à fait. Et
0: que, quel sens ça a pour vous Est-ce que vous, avez, vous voyez des raisons pour que la France ait des chiffres si haut Alors c'est le système de soins
1: qui, qui veut ça. Euh, bah, nos courageuses collègues sage femmes qui travaillent dans les structures classiques ont plusieurs patientes à gérer en même temps et c'est très compliqué dans, dans ces conditions-là de euh, proposer le soutien nécessaire euh, quand les parents traversent ce moment euh, intense de, de la naissance naturelle. Voilà. Nos nos collègues sage femmes qui sont d'ailleurs, en, enfin nous sommes en grève aussi actuellement et en soutien de leur mouvement pour dénoncer des conditions de travail très difficiles et des rémunérations largement insuffisantes au vu du statut médical dont nous bénéficions. Voilà, donc euh, on en profite pour dire qu'il y a une grosse manifestation demain à Paris, demain, <rire> demain, ouais. Voilà. Ouais. Euh, pour pouvoir faire euh, avancer les choses. Voilà. C'est vraiment euh, une population qui est euh, professionnelle, qui est en grande difficulté, hein, pas, comme beaucoup d'autres mm -hmm. professions médicales ou paramédicales. Et vous, vous vous sentez privilégiée
2: eh oui.
4: <rire> euh, oui, on se sent privilégié, oui, effectivement. Alors on a la
2: chance de, déjà de pouvoir... À... Soutenir, accompagner les couples sur un temps très long, donc très enrichissant pour nous et je pense soutenant aussi pour les parents. Et puis vraiment au moment de la naissance, de pouvoir être disponible et en, en souci d'une un, seule femme, d'un couple, d'un bébé, c'est vraiment des conditions de travail très privilégiées. Je reviens peut-être sur votre question sur le pourquoi de la physiologie. Je crois que ce qui est vraiment très enrichissant et important pour nous, c'est de pouvoir soutenir les ressources propres de, de la femme dans ce moment si intense, si puissant, comme tu as décrit Clément tout à l'heure. Et, euh, et toujours, euh, voilà, ça, ça va être soutenir, peut-être guider, et puis parfois laisser juste s'exprimer en fait, les ressources des couples. Et ça, ça peut se faire que dans un environnement calme, euh, intime, privilégié. Et, et c'est un peu ça qui manque en fait dans les maternités. C'est d'avoir cet espace, mais avoir le soutien aussi euh, d'une personne euh, qui va euh, comprendre, décrypter, pouvoir soutenir. Voilà. Et ça, ce n'est pas possible dans les conditions actuelles euh, de travail Maternité. Ouais, donc
3: euh, votre accompagnement est vraiment un, un choix de, de, de vous rendre complètement disponible
2: mmh.
3: euh, à, à ce moment-là, au couple qui est là
2: oui, ouais, être présent et être dans, dans l'accueil et dans une temporalité vraiment euh, particulière, différente, ce qui n'est pas évident dans le monde
3: ouais. actuel. De sortir de la temporalité timée, monométrée, ouais. chronométrée mmh. et mmh. plus mmh. organique du coup. Ça c'est de...
1: une expérience extraordinaire, c'est une chance hein, de mmh. laisser les bébés venir au monde et laisser les femmes euh, mettre leurs bébés au monde euh, avec le temps dont, dont elles ont besoin.
0: Et dans, dans mon expérience, j'ai trouvé assez fascinant, c'est que quand il y a besoin euh, de soutien, de conseil, vous êtes très présente. Et dès que vous pouvez vous effacer, laisser la place au couple, à la femme, à l'instinct, au moment présent, vous vous éloignez vraiment, vous restez présente en cas de besoin. Mais il y a un effacement de votre part qui est... Euh gère à la perfection.
1: Ah oui, nous, on, observe, mmh. on observe que, que les femmes euh, traversent euh, au, le mieux possible cette, euh, ce moment-là et si besoin, on, on vient les soutenir.
0: On va écouter un petit morceau avant de recommencer C'était le retour des grues de la bande originale du peuple migrateur de Bruno Coulet.
3: Donc, nous sommes toujours à l'antenne avec Mathilde et Gwenaël du projet de la Casa de Naissance à Aubagne. Donc Juste avant euh, ce petit break musical, vous parliez euh, donc de, de ce moment comme un événement, un passage. Un, je ne sais plus comment tu l'avais nommé Gwenaël. Une épreuve. Une épreuve. <rire> et, euh, et tout à l'heure, vous avez parlé de... À la fois soutenir, accompagner en donnant des ressources, mais à la fois, et Clémence tu l'as nommé aussi, comment s'effacer pour aussi laisser la place à la femme de trouver ses propres ressources, sa propre puissance, ses propres manières de faire. Et j'ai envie de revenir sur ça parce qu'ayant vécu donc deux accouchements accompagnés par votre projet, c'est vraiment ça que j'ai compris dans le projet en le vivant. Euh, c'est vrai qu'au début, moi, quand je pensais euh, accouchement, je me suis dit « bon, ben, on va dans une salle, il y a des, on est pris en charge et les gens vont faire ça et vont aider la femme à faire ça ». J'avais aussi cette image, j'ai eu beaucoup de témoignages de papas qui sont dans le couloir et qui attendent que l'enfant naisse. Et, et ce n'était pas trop mon désir. Et quand j'ai commencé à, à rentrer dans le cursus de la casa de naissance, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est de sentir vraiment ça, de « ok, on va vous transmettre des choses ». Mais c'est vous qui allez vivre ça. C'est la femme qui va vivre ça. C'est l'homme qui va être en, en soutien à ça. Et de, de voir comment... On, enfin, vraiment, votre accompagnement nous a permis de trouver nos propres ressources. Et, et c'est ça que j'ai trouvé fabuleux. Du coup, voilà, je, suis, je suis curieux de, de savoir comment vous faites ça. Ou...
1: Alors, il faut savoir qu'il y a quand même, on l'a un peu dit tout à l'heure, tout un travail... Euh, pendant la grossesse, hein, donc on assure le suivi médical, mais aussi on assure euh, ce qui s'appelle la PNP, la préparation à la naissance et à la parentalité, donc la préparation à l'accouchement, et euh, on implique effectivement euh, donc le, le deuxième parent puisqu'on est à une ère où le deuxième parent est parfois une deuxième maman. Et euh, on, on soutient, on accompagne les parents pour que vraiment ils puissent être prêts euh, le plus possible ce jour-là à, à traverser ce, ce moment-là. Il, il y a un gros travail pendant la grossesse, euh, mais il y a aussi euh, un soutien en, dans les suites de l'accouchement dans les semaines et les mois qui suivent, pour que les parents puissent euh, justement explorer découvrir leurs compétences euh, euh, de nouveaux parents mmh. voilà
3: puisque un accouchement ça ça s'apprend pas ça se vit ça mmh. se traverse on peut apprendre des techniques mais et pour témoigner aussi justement donc euh, euh, tout le cursus donc il y a cette préparation on, on était en groupe aussi je me souviens en groupe de parents donc pour moi, ça a été aussi une grande richesse de pouvoir échanger avec d'autres parents sur nos angoisses, nos peurs ou nos excitations, nos joies. Euh, donc, ce, cet aspect-là a été super. Et très vite aussi, vous êtes combien Vous êtes huit dans le projet
2: Et Oui, alors on est un groupe de 10 sages-femmes libérales. Dix sages-femmes. Hein.
3: Et donc, la préparation à l'accouchement, je me souviens l'avoir fait avec une des sages-femmes, mais très tôt, on a rencontré toute l'équipe. Puisque le jour de l'accouchement, on ne sait pas sur qui on va tomber. Mmh. Et, euh, et tout ça, c'est vrai que ça, je me souviens moi, que ça nous a permis de, de vraiment construire une confiance, un, un confort, de se sentir à l'aise, euh, de connaître le lieu de la naissance euh, pour ensuite arriver. Et je me souviens d'une phrase de vous qui disiez, euh, un bon accouchement, euh, le plus on est dans la détente, dans la confiance, dans la relaxation, le mieux le passage peut se faire. Et voilà, pour témoigner, je crois que moi, c'est vraiment ça... Euh, qui, qui m'a le plus marqué de, de vraiment construire cette, cette confiance, ouais, d'enlever les appréhensions liées à, à la naissance et à ce moment-là.
0: Et, et vous, présente, vous préparez
2: aussi les familles à l'imprévu, ouais, voilà. aux situations
4: ouais. où ça se <rire> passe. Et
2: je crois que c'est ça, l'idée de la préparation, c'est vraiment aider les couples à cheminer euh, euh, dans toutes les sensations, les modifications pendant la grossesse et être prêts à, à s'adapter. Le jour de l'accouchement, à ce qui va se passer, à ce qu'ils vont vivre, et je crois que l'idée aussi, euh, et puis c'est la motivation de beaucoup des couples qui viennent nous voir, c'est euh, de se sentir acteur de ce qui se passe, de se sentir présent euh, à ce qui va se passer, et pouvoir accueillir euh, sereinement leur bébé. et Je crois que c'est ça vraiment notre rôle, et, et que la naissance soit naturelle ou pas, en fait, c'est vraiment que les parents sentent qu'ils ont fait de leur mieux et qu'ils sont présents. Euh, le jour J, et qui euh, voilà, vont faire de, voilà, développer leurs propres ressources. Et c'est un peu ça notre rôle, pendant la grossesse, mmh. dans la préparation, le jour de l'accouchement, mais aussi dans la suite, euh, dans la découverte du bébé, la rencontre.
3: Tout tout temps. Tout ça, tout en, en ayant aussi beaucoup de, de respect, d'intégration avec tout le côté médical. Parce que moi, je me souviens au début d'arriver avec mon idéal de naissance physiologique, et euh, j'avais un peu une idée que bon, si ça finissait en césarienne ou en péridurale, ce serait un peu un échec. Et je me souviens très tôt comment vous l'aviez posé. Euh, le médical est là euh, vraiment comme un comme un soutien. C'est ouais. c'est c'est comme une chance comme une chance même. Une... Et, et ça m'a changé aussi tout mon regard sur ça et c'était vrai c'était quelque chose d'assez important aussi
1: c'est vrai que quand euh, les bébés naissent simplement naturellement dans notre salle euh, on est content et on sait faire le, la, le plus délicat c'est que les parents acceptent qu'il y ait besoin d'une aide médicale quand ils ont des projets forts euh, d'accouchement naturel euh, mais c'est intéressant aussi qu'ils soient prêts à d'autres scénarios parce que parfois euh, les bébés choisissent de naître ailleurs qu'à la maternité <rire>
3: C'est quelque chose, donc pour ma première fille, donc on, on était prêt à, à partir à la, à la casa de naissance, du coup, toutes nos affaires étaient dans la voiture. Sauf que le moment de l'accouchement, euh, donc ça, ça, l'accouchement s'est déclenché, et en une demi-heure, euh, donc euh, ma femme, la maman, Od a, a eu le col ouvert à neuf, et on n'a pas pu partir de la maison. Et là, branle-bas de combat, il y a une de, des sages-femmes de l'équipe qui est arrivée, et, euh, et l'accouchement a eu lieu à la maison. Et c'est vrai que c'est assez fascinant vous parler d'une du... naissance, pour moi, c'est ce qui nous reste dans, dans notre humanité d'imprévu. De, de, c'est quelque chose qu'on ne peut pas planifier. On peut venir avec tout un tas d'idées, d'envies, mais en fait, il se passe ce qui se passe. Mmh. Et moi, j'ai vraiment appris ça ce jour-là. Donc, on s'est retrouvés euh, à la maison. C'était assez angoissant au début pour nous tous. Et, euh, et la sage-femme est arrivée et c'est vrai que c'était vraiment très rassurant d'avoir sa présence et de nous accompagner, tout s'est passé comme si on était à la maison naissance, donc on a eu beaucoup de chance, on n'a eu aucun, aucun problème mais en effet euh, voilà, la place à l'imprévu mmh.
2: imprévu et puis la, la, un moment de vérité vrai, ouais. ouais. on peut pas euh, <rire> on ne peut pas se défausser ou, euh, ou, voilà, on, on doit être présent à ce qui ouais. se passe quoi.
3: et ouais. accompagner ça
0: est-ce que vous, moi j'aimerais savoir est-ce que vous vous habituez aux accouchements, aux naissances. Ah, mais c'est jamais, c'est jamais les mêmes, c'est jamais les mêmes. Non, non, c'est toujours,
1: euh, c'est toujours une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Euh, et de... Justement, parce que les parents expriment des choses qui leur sont propres, euh, les parents, le bébé. Euh,
2: et non, c'est jamais, c'est jamais la même histoire. Ouais, c'est Donc... toujours singulier. Et puis c'est. Moi, je crois que c'est ça qui me plaît, en fait. C'est. Pouvoir assister, alors soutenir, laisser s'exprimer, mais ce moment si euh, intense, puissant qu'est la naissance et si euh, singulier de, de pouvoir toujours observer des choses différentes, des ressources différentes, euh, euh, c'est très créatif en fait comme moment. Et, euh, ouais, euh...
1: et d'une intensité rare, je ouais. crois que dans notre société, euh, on vit plus grand chose avec une telle intensité que ces que mmh. naissances naturelles mmh.
3: Un mot qui nous était venu euh, après les accouchements, c'était la notion de sauvage. Mmh. C'est ce qui nous reste d'animal, de <rire> sauvage, d'instinctif. Et, mmh. ouais. et, et j'ai trouvé ça très beau dans votre projet de pouvoir euh, se reconnecter à ça aussi.
0: Mmh. Au niveau du. Votre projet est vraiment collectif? Peut-être que vous pourriez nous parler de comment vous vous organisez, comment vous travaillez ensemble, la place que ça prend aussi, je me souviens, Mathilde, ouais. que tu m'as dit une fois. Donc, jouant, on joue un, n'en peut plus. Ouais, ça. <rire> euh, voilà, ouais. comment
2: vous comment vous organisez tout ça Alors, on a. Euh, donc, au niveau du suivi pour les parents, ça va être euh, vraiment un suivi par une sage-femme référente pendant la grossesse, tout ce qui est consultation médicale, préparation à la, à la naissance et à la parentalité. Euh, dans le post natal, c'est pareil. Le couple va être suivi par une, la même sage-femme référente euh, pour ce qui est vraiment euh, voilà suivi de, de la naissance du bébé et puis euh, la suite. Et euh, le jour d'accouchement, ça va être une des dix sages-femmes qui est d'astreinte. Donc, on a un planning d'astreinte. Et euh, le couple, lors de la, du début de travail, appelle la sage-femme d'astreinte ce jour-là. Quelle
3: que soit l'heure de la journée. Quelle que de soit l'heure de la journée, ah, de oui. la nuit.
2: Euh, voilà. Et donc, la sage-femme se déplace soit au domicile pour démarrer, soit à la maternité avec le couple pour le suivi. Euh, ça, c'est vraiment au niveau de l'opérationnel. Et puis après, derrière, il y a tout un travail collectif. Euh, bah de partage euh, des pratiques, euh, de d'évolution aussi de nos pratiques, d'échanges euh, et puis de travail organisationnel, euh, de coordination avec euh, l'équipe
1: de la maternité aussi, avec qui on ouais. travaille vraiment euh, main dans la main, hein, j'ai mmh. envie de
2: dire. Mmh. Donc c'est un travail qui est vraiment très enrichissant et en même temps qui est aussi euh, <rire> très, très prenant, très engageant. Voilà, donc on a quand même euh, des familles, des conjoints très compréhensifs <rire> et très présents. Qui et Soutiennent qui tiennent aussi ces valeurs-là voilà, valeurs et qui, euh, qui en comprennent le sens. Voilà. Et puis ce travail, est, voilà, pour avoir la même philosophie de pratique, il euh, y a besoin de ce temps collectif qui est euh, indissociable de notre pratique. Euh,
3: c'était voilà. quand la dernière naissance à la Casa
2: Ah, ben c'était... Euh, alors attends, lundi dimanche, on a eu deux naissances. Et cette nuit dans Cette coup. nuit, on a l'air la journée, journée. La nuit dernière. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Oui. Voilà, il y en a eu trois là, de, de belles naissances. Mm -hmm. Pe Peut-être
0: pour finir, vous pourriez donner les noms de vos collègues sage-femmes.
2: Ouais. Vous nommez nommer
0: toute l'équipe
1: <rire> Alors, euh, on est répartis sur plusieurs cabinets euh, à Marseille euh, et à Aubagne et à La Plaine sur yvonne mmh. Et euh, donc, il y a euh, au départ euh, Odile Tagawa, mais qui maintenant est à la retraite. Euh, Myriam Banque, euh, Laurie Ferranti, Wallis Sauvé. Donc, euh, ça, c'est pour le cabinet de La Plaine. Ensuite, euh, c'est en, Silino qui travaille avec Mathieu. Et il euh, y a Anna Maria, Anna Lorenz. Maria Lorenz Mathilde Pionnier, Magali Voyer euh, qui est euh, à Aubagne et Kim, notre la dernière Routis. recrue, Kim Laroutis qui est installée maintenant à la peine sur Uva. À Plan de Cuque.
2: À Plan de ah pardon, désolé. Kim. <rire> Une grande équipe et toute l'équipe de la maternité. Aussi, et on a toute l'équipe de euh, la on maternité. salue aujourd'hui. Voilà, et qu'on remercie. Mmh. Merci beaucoup de
0: euh, vous être joué à nous ce matin pour parler de, de la naissance, il est l'heure de nous quitter euh, belle suite à votre projet merci. Euh, merci je ne pense pas vous retrouver pour une quatrième peut-être <rire> peut-être Johan vous retrouvera en tout cas tout de suite on retrouve le nid dehors l'émission de Margot et de ses invités bonne journée à tous et bon anniversaire à la grenouille
2: bon anniversaire merci et merci. bon anniversaire
0: à la grenouille mmh.
4: je goûte mmh. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar Jogo da marélinha é pra menina pular Cuidado pra não errar Que a vida é curta menina e nada se vai levar
1: Le jeu de la maré va de la terre jusqu'au ciel Entre la chance
4: et le puits, Tu reviens et c'est fini Petite, petite fille tu es là pour t'amuser, lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Je goûte la ligne et vie d'acquer Le jeu de la marée va de la terre jusqu'au ciel entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini Petite petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.